0: Le berger et le roi Fable 10 du livre dixième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le berger et le roi Deux démons à leur gré partagent notre vie, et de son patrimoine ont chassé la raison. Je ne vois point de cœur qui ne leur sacrifie. Si vous me demandez leur état et leur nom, j'appelle l'un « amour » et l'autre « ambition ». Cette dernière étant le plus loin son empire, car même elle entre dans l'amour. Je le ferai bien voir, mais mon but est de dire, comme un roi fit venir un berger à sa cour, « Le comte est du bon temps, non du siècle où nous sommes ». Ce roi vit un troupeau qui couvrait tous les champs, bien broutant, en bon corps, rapportant tous les ans, grâce aux soins du berger, de très notables sommes. Le berger est plutôt roi par ses soins diligents. « Tu mérites, dit-il, d'être pasteur de gens. Laisse-là tes moutons. Viens conduire des hommes. Je te fais juge souverain. » Voilà notre berger, la balance à la main, quoiqu'il n'eût guère vu d'autre gens ce qu'un ermite, son troupeau, ses matins, le loup, et puis c'est tout, il avait du bon sens. Le reste vient ensuite. Bref, il en vint fort bien à bout. L'ermite, son voisin, accourut pour lui dire Veuillez? je et n'est-ce point un songe que je vois? Vous, favoris, vous, grands, défiez-vous des rois. Leur faveur est glissante, on s'y trompe, et le pire, c'est qu'il en coûte cher. De pareilles erreurs ne produisent jamais que d'illustres malheurs. Vous ne connaissez pas l'attrait qui vous engage. Je vous parle en ami, craignez tout. » L'autre rit. Et notre ermite poursuivit. Voyez combien déjà la cour vous sage. Je crois voir cet aveugle à qui, dans un voyage, un serpent engourdi de froid vint s'offrir sous la main. Il le prit pour un fouet. Le sien s'était perdu, tombant de sa ceinture. Il rendait grâce au ciel de l'heureuse aventure, quand un passant cria, « Que tenez-vous, ô Dieu Jetez cet animal, traître et pernicieux ce serpent C'est un fouet C'est un serpent, vous dis je. À me tant tourmenter quel intérêt m'oblige Prétendez vous garder ce trésor? Pourquoi non? Mon fouet était usé, j'en retrouve un fort bon. Vous n'en parlez que par envie. L'aveugle enfin ne le crut pas. Il en perdit bientôt la vie. L'animal dégourdi piqua son homme au bras. Quant à vous, j'ose vous prédire qu'il vous arrivera quelque chose de pire. Eh. Que me saurait il arriver que la mort? Mille dégoûts viendront, dit le prophète ermite. Il en vint en effet. L'ermite n'eut pas tort. Mainte peste de cour fit tant, par main ressort, que la candeur du juge ainsi que son mérite furent suspectes au prince. On cabale, on suscite accusateurs et gens se grever par ses arrêts. De nos biens, dirent-ils, il s'est fait un palais. Le prince voulut voir ses richesses immenses. Il ne trouva partout que médiocrité, louange du désert et de la pauvreté. C'était là ses magnificences. Son fait, dit-on, consiste en des pierres de prix. Un grand coffre en est plein, fermé de dix serrures. Lui-même ouvrit ce coffre et rendit bien surpris tous les machineurs d'imposture. Le coffre étant ouvert, on y vit des lambeaux, l'habit d'un gardeur de troupeaux, petit chapeau, jupon. Pantière houlette et je pense aussi sa musette. « D'où trésor ?» se dit-il, « cher gage qui jamais n'attira de vous l'envie et le mensonge. Je vous reprends. Sortons de ces riches palais comme l'on sortirait d'un songe. Sire, pardonnez-moi cette exclamation. J'avais prévu ma chute en montant sur le fait. » Je m'y suis trop complu, mais qui n'a dans la tête un petit grain d'ambition. » Fin de « Le berger et le roi » Fable 10 du livre dixième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public.